0: Algo curioso pasa con Liz y conmigo eh, Como nosotros eh, somos americanos Y vivíamos por muchos años por dólares Y nuestros hijos, de hecho por 10 años Cuando, mientras estuvimos en México eh, Yo trabajaba para un grupo estadounidense Y ellos me pagaban en dólares Entonces agarramos el costumbre De siempre estar este... Convirtiendo dólares en pesos y como habíamos vivido tantos años en Estados Unidos Siempre cuando vemos algo en pesos rápido calculamos a ver qué es el cambio hoy ta, 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 ta. Ah salen tantos dólares y lo que pasa ya no vivimos, no, ya no vivimos por dólares, vivimos los últimos 10 años por pesos mexicanos igual como ustedes y, y este, Pero todavía por ejemplo nos visita un hijo nuestro o mi suegra que vive en Estados Unidos Ella dice solo es X dólares y decimos nosotros no vivimos por dólares nosotros vivimos por pesos mexicanos, Liz y yo estamos tratando de romper este, la maña de siempre estar tra, eh, eh, traduciendo algo de pesos a dólares Porque ya no tiene nada que ver con nosotros, ahora yo me imagino que si nos caen unos dólares que no los vamos a rechazar verdad Si alguien te pasa un Ben Franklin de 100 dólares o algo así. Yo creo que no vas a decir, ay, fuchis, yo no quiero eso. Vamos a decir, oh, <risa> qué bien, que me cayó la bendición. De vez en cuando nos caen unos dólares. En alguna forma voy a predicar en Estados Unidos o algo, ¿verdad? Y nos tocan unos dólares de siempre. Es, una, es un gusto, ¿verdad? Pero, de hecho, imagínense algo. Yo estaba pensando en esto. ¿Qué tal si un avión pasó muy alto allá arriba? Y soltaron cajas de billetes de 100 dólares Y comenzaba a llover billetes de 100 dólares aquí alrededor ¿Cómo ven? No, yo, yo, yo diría gracias a Dios que estoy en la plataforma Ya atropellaron tres viejitas, un señor por allá, tres niños por acá Sería súper peligroso Porque la gente está bien dado a querer dinero ¿Verdad? De hecho, ¿qué es lo que constituye una legítima esperanza de prosperidad? Eso es lo que quiero hablarles hoy. Porque estamos hablando de quédate en casa. Quédate en casa. No porque tienes miedo de la COVID. Quédate en la casa de Dios porque Dios tiene unas cosas muy especiales para ti. Y lo que quiero mostrarles hoy es que Dios tiene prosperidad en su casa. ¿Sí? Y, y no depende de suerte. Que un avión nos tire unos dólares. No, no, no se trata de tomar las, el asunto en mis manos y hacer las cosas como se hacen. Pero hay otra cosa, hay una manera que Dios nos quiere prosperar en su casa que vamos a ver. Vimos con Noemí que hay protección en la casa de Dios, ¿verdad? Y cuando Noemí y su esposo y sus dos hijos Salieron de la casa de Dios para, de, de, de la casa de Pan, Belén Para ir a Moab, al extranjero Les fueron muy mal Pero cuando ella regresó a la casa de Dios Nada más con su nuera La bendición de Dios le esperaba Dios le dio un redentor Dios le dio protección en su casa Y vamos a ver hoy que también hay Prosperidad en la casa de Dios de hecho Una vez más lo que queremos considerar es qué es lo que constituye una legítima Esperanza de prosperidad porque yo he Conocido bueno el que millones de mexicanos Han pasado la frontera la mayoría Ilegalmente muchos hasta siendo Cristianos amén 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 y todo el Tiempo falsificando documentos y Haciendo cosas que no para en la búsqueda de prosperidad y algunos se han enriquecido y a otros les ha ido muy mal. Sí, algunos les ha ido bien, a otros les ha ido mal, pero. A poco que tenemos que ir a otro lugar para prosperar, a poco que tenemos que ir a Moab para prosperar, a poco tenemos que ir a Estados Unidos para prosperar? Yo sacrifiqué un salario estadounidense de dólares para vivir en México y Dios me ha prosperado. Sí, porque tu prosperidad no depende de cuál país, en qué país vives. Tu prosperidad depende de que Dios sirves Tu prosperidad depende de que crees Y cómo camines delante de aquel que suple todas nuestras necesidades Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Amén Entonces lo que les quiero enseñar hoy es lo siguiente Ese es el grano En la casa hay prosperidad Amén Revelación más obediencia suma en prosperidad. Les voy a explicar esto con detalle ahorita. Hacer las cosas como se hacen nos hace ordinarios, no extraordinarios. Mucha gente ha abandonado a su país porque conocía a otra gente que les dijo A mí me fue muy bien cuando fui a Canadá, a mí me fue muy bien cuando fui a Estados Unidos Entonces ellos sufren tantito y deciden abandonar a la esposa, abandonar a los hijos Y, 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 y dejar la, la mujer para el lechero y los hijos a quién sabe lo que les va a pasar Y, y irse a Estados Unidos, ¿sí? porque a alguien les dijo Dios no les dijo Alguien les dijo Que les puede ir bien Si solo sacrifiquen a su familia Entonces si estás pensando salir de mojado No lo hagas ¿Por qué dejar tu mujer con Sanchito? ¿Por qué dejar a tus hijos con quién sabe? El tío fulano Que ni tío es ¿Por qué sacrificar a tu casa sobre el altar del dólar? Cuando tu Dios mueve todas las monedas internacionales. Podemos darle gloria a aquel que provee para su pueblo. Entonces quédate en casa. Obedece. La revelación que tengas y si no tienes ninguna revelación Dios te puede dar una, una revelación de qué, una revelación de cómo prosperar no en Estados Unidos, no en Canadá, no en Guatemala en México, hecho en Tlaxcala, México, hay una revelación para aquellos que tienen oídos, para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia, para que tú puedas prosperar para la honra y la gloria de Dios y no la vergüenza de tu familia. Amén. Gracias la mitad que me apoyen. Gracias. Porque nuestra obediencia trae consecuencias transgeneracionales. Eso les voy a comprobar en la Biblia. Y también, quiero decirles, ahí va la mala, nuestra desobediencia trae consecuencias transgeneracionales. Si yo desobedezco a Dios, voy a afectar... Cuatro generaciones de mi familia Pero si le amo y le obedezco Voy a bendecir mil generaciones de mi familia Podemos darle gloria al Señor Eso está en la Biblia amado Ahora bien Hoy vamos a hablar de Isaac Digan conmigo Isaac Isaac era hijo de Abraham Abraham era el primer patriarca de Israel, después su hijo Isaac, después su nieto Jacob, etc Isaac recibió una revelación de Dios de cómo prosperar Y su historia a mí me inspira mucho porque mi vida es mucho como Isaac Vamos a, vamos a ver cómo Isaac estaba en una tierra de hambre Y Tlaxcala es conocido como una tierra de hambre entre los estados de México y él tuvo la oportunidad de agarrar un vuelo a Estados Unidos, pero era Egipto. Y el Espíritu de Dios, Dios le apareció y le dijo, no vayas, quédate, porque te voy a bendecir. Si sí, Dios no, yo creo que Dios no es tan glorificado cuando tú, o quizás para nada es glorificado cuando tú te prosperas por los, las maneras Humanamente posibles, pero cuando Dios hace un milagro en tu vida Cuando hasta los demonios tienen que reconocer Dios mío Dios ha bendecido a esta persona Cuando todo el mundo sabe que no lo hiciste por tu propia inteligencia Por tus propias fuerzas, pero algo divino te acompañaba Y en esta forma te levantaste, entonces Dios es glorificado, amén entonces vamos a leer eh, Este Isaac, dice así En ese tiempo Hubo, ¿cuánta hambre? ¿Cuánta hambre? Mucha, mucha hambre Este no era cualquier cosa ese no era una recesión, es este una depresión Entraron con mucha hambre y ya, ya les he dicho Que van a venir tiempos de hambre y lo que tú vas a necesitar en aquel día es una revelación. Más que una lata de frijoles o un bulto de maíz, vas a necesitar una revelación de Dios. No solo de cómo sobrevivir, más de cómo prosperar en tiempos difíciles. Dios prospera a los íntegros en tiempos difíciles. ¿Pueden decir amén? Sí. Aún si no lo sabes, ya, ya lo sabes. Dios eso está en la Biblia, prospera a los íntegros aún en tiempos difíciles Entonces qué necesita ser íntegro, dejar de tranzar, dejar de ser tramposos Ser íntegros con los hombres y con Dios igual y cuando tú seas una persona íntegra, venga lo que venga sobre México, venga lo que venga sobre Tlaxcala, vas a ser protegido. Y no solo vas a sobrevivir el hambre que viene, vas a prosperar en medio de ella. ¿Podemos darle gloria al Señor? Ahorita les muestro esto en la Biblia. Entonces este, hubo mucha hambre en aquella región Que era la tierra prometida, Palestina, Israel Además de la que hubo en tiempos de Abraham Estaba haciendo referencia a otra historia en la Biblia Por eso Isaac se fue a Gerar Donde se encontraba Abimelec, rey de los filisteos Es decir que un comentarista que, perdón que leí Dijo que había una carretera antigua que pasaba por esta zona rumbo a Egipto. Entonces la indicación es que él pensaba, bueno, cuando mi padre Abraham experimentó una hambruna, él fue a Egipto porque Egipto tenía el río Nilo, por lo cual siempre había pan en Egipto, siempre había comida, sí, porque la gente regaba por el río Nilo que es gigantesco. Entonces este, lo más seguro es que él andaba en esta carretera para ir a Egipto Pero paró allá en otra ciudad donde estaba Abemele. Allí el Señor se le apareció Wow. Ahora Dios nunca se me ha aparecido Me ha hablado de muchas maneras Fíjate que voy a invitar a un pastor aquí de Culiacán Que no, eh, compartió... Eh, Compartió es en, en la, el congreso de hombres como Jesús le apareció Era padrísimo su, su testimonio y lo quiero invitar Pero esto esta decisión era tan importante que Dios le apareció No sabemos cómo, si era como humo o, o, o cómo fue Pero Dios le, una zarza ardiente como Moisés No sabemos cómo, pero Dios le apareció Sí tu vida es tan importante, quizás Dios no te aparezca, pero en alguna forma Dios se va a comunicar contigo. Tu vida es tan importante, si tú quieres que Dios te guíe, Dios te va a guiar. No, solo no seas mulo, no seas como un caballo, presta atención. Yo tengo una, un caballo, una yegua que casi me mató el año pasado, está loca. Y Dios no quiere que tú seas yegua loca Dios, o Dios, oh, 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 cabra loca o nada por el estilo O oh, cabrón loco, Dios quiere <ríe> e Esa es una cabra grande, macho, pero en fin No estoy diciendo palabrotas Es que los mexicanos como ustedes Tienen un doble sentido para todo, ¿verdad? Yo, 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 les digo, yo les dije allá en el congreso, les dije Mi nombre es Randy y vengo de Alvarado, Veracruz Nadie me creyó Y si suelto una palabrota es porque así hablamos en mi pueblo Entonces dije, no la verdad es que vivo en Tlaxcala Y como soy gringuito Si digo una mala palabra es porque mis hermanos así me enseñaron Pero no solté tantas malas palabras, una o dos pero ya entonces Dios le apareció y le dijo, no vayas a Egipto. ¿Pueden decir esto conmigo? No vayas a Egipto. Ahora, ¿qué es Egipto para ti? Egipto para ti puede ser cualquier decisión que tú quieres tomar, que no es la voluntad de Dios, pero que tú crees que te va a ganar lana. Puede ser esa sociedad que tú quieras hacer con el cuñado, con el compadre, y Dios dice, no vayas a Egipto, hombre. Aunque otros, aunque tu papá lo hizo, no lo hagas Aunque otros lo han hecho, no lo hagas Porque yo tengo otro plan para ti Si sí, yo prosperé a tu papá pero, y te voy a prosperar a ti Pero yo te voy a prosperar a mi manera Yo voy a prosperarte, ya tengo un plan para tu vida Y no es exactamente el plan que yo tenía para tu papá aunque yo estuve con tu papá y en honor a tu papá te voy a bendecir a ti. Pero yo te voy a bendecirte a ti a mi manera, en una manera diferente, una manera especial. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo? Dios quiere bendecirte a su manera. Amén. No como ha bendecido a otra gente. Dios quiere bendecirte de una manera única. Para que todo, porque si, si, si Dios te bendice exactamente como bendijo a otro, puede ser que tú vas a decir, bueno, yo solo hice lo que hizo fulano, mira, me salió bien. Pero cuando Dios te bendice, tú vas a decir, ay Chihuahuas, es que Dios me mostró qué hacer, yo obedecí a Dios y mira, Dios me bendijo. Y eso es lo que Dios quería hacer. A ver, entonces Dios le dice, no vayas a Egipto, quédate en la región de la que te he hablado. Fíjense nada más. Dios ya le había hablado ¿Cómo que le habló? No sé Puede ser que Dios le habló en un sueño Puede ser que Dios le habló en una visión Pero Dios ya le había hablado Y parece que no le cayó el 20 Porque aunque Dios le había hablado Él andaba rumbo a Egipto Entonces Dios dice Este anda un poco este Un poco necio, burro le he hablado, pero voy a tener que aparecerle. Entonces, ya la cosa se puso pesado cuando Dios eh, le apareció a Él y dice: Hey, ya te hablé. Ya te hablé de lo que quiero que tú hagas. No vayas a Egipto. Mira, con, ya, ya son dos con tres, estás fuera. <ríe> en el béisbol, por lo menos, ¿verdad? Dios dice: Ya te hablé. Mira lo que dice. Yo. Quédate en la, regi la región de la que te he hablado, vive en ese lugar Pero Señor esa es la escala, Señor nuestro, nuestra economía está mal Señor hay una gran hambría. Dios dice quédate en la región De lo que yo te he hablado, vive en ese lugar por un tiempo Yo estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia les daré todas esas tierras Así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham Multiplicaré tu tus descendientes como las estrellas del cielo Les daré todas esas tierras por medio de tu descendencia Todas las naciones de la tierra serán bendecidas México ha sido bendecido por esta promesa porque Jesús vino por este linaje. ¿Puedes dar gracias a Dios que Jesús llegó a México? ¡Oh, aleluya! No que los españoles llegaron. Que Jesús llegó a México. Por eso somos bendecidos. Porque Abraham me obedeció. Y cumplió mis preceptos y mis mandamientos. Mis normas. Y mis enseñanzas. Ahora voy a brincar a versículo 12. Fíjate. Es, es lo que hizo Isaac. La Biblia dice Isaac. Versículo 12, Isaac sembró en aquella región, ¿Cuál región? Donde había una gran hambre. ¿Cuál región? La región que Dios le había hablado. ¿Cuál región? La región en su tierra prometida, No en otro país donde había más dinero. Él sembró en su tierra y ese año cosechó Al ciento por uno porque el Señor lo había bendecido, podemos dar gloria al Señor, dile Señor bendíceme a mí, pídele, dile bendíceme a mí. Sabes que es válido hacer esto, Javés, famosísimo en la Biblia dijo Señor, oh Dios de Israel bendíceme de veras y ensancha mi territorio. Ayúdame y líbreme del mal para que no, para que no padezca aflicción y la Biblia dice y Dios lo bendijo. Es, es, es válido pedir a Dios que te bendiga Pero que te bendiga en tu tierra Porque Dios se quiere glorificar entre tus parientes Si, sí, todo, tú, tú no tienes que mandar dólares Del Estados Unidos, tú puedes mandar a tus pari, parientes Pesos de aquí Un día puede ser que vas a tener que mandar unos pesos De México a Estados Unidos para ayudar a uno que está desdichado porque hizo las cosas a su manera. Y no a la manera que Dios manda. Amén. Wow. Más silencioso que el panteón. Está bien. Dios amo. Órale. Ahora déjeme retomar esto para terminar. En la casa hay prosperidad. La casa para Isaac... Era la tierra prometida y Dios sabía lo que estaba pensando Voy a Egipto, hay chamba en Egipto, hay dólares en Egipto Yo voy a Egipto, entonces Dios se encuentra con él Ya le había hablado y no le cayó el 20 Entonces Dios se le aparece y le dice bien claro No vayas a Egipto y una vez más Egipto para ti Puedes decir esta idea que tú vas cocinando, ese sí me va a hacer mucho dinero Algo que tú quieres armar por tu propia habilidad sin haber consultado al Señor O quizás Dios ya te dijo que no lo hagas pero andas de mulo y lo vas a hacer de todos modos Y entonces Dios se, te, te confronta y Dios dice no lo hagas, no te preocupes te voy a bendecir Pero te voy a bendecir a mi manera no a la tuya si sí, esto requiere dos cosas, revelación más obediencia, gracias a Dios que Isaac tenía una revelación Pero no creas que por tener una revelación que va a ser fácil obedecer esta revelación Porque a veces Dios nos muestra algo y todavía nos da miedo cuando, cuando Dios me llamó a México yo sí pasaba unos tiempos de, de nervios o de miedo Porque Dios me, me, Dios me estaba enviando a lo desconocido A lo mejor Isaac sabía cómo moverse en Egipto, cómo sacar en adelante la familia en Egipto Pero Dios le dice no, no, no mijo no quiero que vayas a Egipto Quiero que te quedes en esta tierra de mucha hambre porque en esta tierra de mucha hambre te voy a bendecir. ¿Recuerdas lo que te dije? ¿Recuerdas donde yo te dije que yo quiero que siembres? Pues ándale. Ahora yo sé que es humanamente imposible que tú prosperes. Como haciendo lo que yo te digo. Pero lo que quiero que recuerdas es que no estás solo. Yo estoy contigo, yo voy a hacer algo sobrenatural de tal manera que van a estar hablando de esto Miles de años después en de Tlaxcala México, eso es lo que hizo Revelación más obediencia suma en prosperidad La única razón que yo puedo decir hoy que soy un hombre próspero, es porque Dios me ha dado revelación y le he obedecido. No he hecho lo que hacen los demás, he hecho lo que Dios me muestra en revelación. Y Dios tiene mil maneras de darte revelación Te puede dar un sueño, puede hablar a tu espíritu Te puede dar una palabra profética Dios puede aparecerte como hizo con el pastor de Culiacán Dios puede hacer muchas cosas pero una cosa es segura la Biblia dice todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son los hijos de Dios entonces tú puedes decir pues yo sé que soy hijo de Dios porque el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu que yo soy hijo y si tú eres hijo de Dios tú tienes el derecho de ser guiado por el Espíritu Santo Solo tienes que decir Señor yo quiero prosperar pero quiero prosperar a tu manera, yo no quiero hacer lo que hace el montón, Yo no quiero hacer algo que no te va a traer gloria, yo no quiero ser tranza y tramposo como la mayoría, Yo quiero prosperar para tu honra y para tu gloria, Padre no quiero nada que el diablo me ofrece Pero quiero todo lo que tú tienes para mí, yo quiero todo lo que tienes para mí, dele gloria Digan conmigo quiero todo, lo que Dios tiene para mí, claro que sí, si sí, Dios no es glorificado cuando tú andas pidiendo prestado porque no puedes pagar la luz Dios no es glorificado en nuestra pobreza Dios es glorificado cuando nos prospere pero no de nuestra manera a su manera, si sí, hay, hay, hay un camino de prosperidad para ti, digan conmigo hay un camino de prosperidad para mí Si Dios tiene que revelarte lo que es, si pues, no, no va a ser como Dios me ha prosperado a mí Porque hay tantos diferentes caminos, el chiste no es que agarres el camino de otra persona El chiste es que descubras el camino que Dios ya marcó para ti mi amado Dios tiene un camino para ti y requiere dos cosas, revelación que Dios demuestra en alguna forma y obediencia. No es, yo, yo sé que lo hacemos, es una locura. ¿Cuántos de ustedes, voy a confesar que yo lo he hecho, ¿Cuántos de ustedes, para que no, no se chivean, ¿Cuántos de ustedes han discutido con Dios? Dios les pone algo en el corazón y comienzan con los peros. Pero Señor... Pero señores, cuando Dios me dijo que levantar esta iglesia, yo era el necio. Dios, no recuerdas mi iglesia en Carolina del Norte. Yo no sirvo como pastor. Yo no sé cómo hacerlo. Da, 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 da. ¿Tú crees que Dios cambió su parecer? No, 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 ni tantito. Órale, hijo. Te estoy dando una revelación que tienes que levantar una iglesia en Tlaxcala. Lo único que tú tienes que hacer es... O -be de ser lo que te estoy mostrando. Amén. Dios te va a dar revelación. Hoy voy a orar que Dios te dé revelación. Puede ser que en esta noche dormido Dios te va a dar una revelación. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, Dios te va a mostrar su voluntad. Amén. Amén. Y que no seas mulo. No vas a comenzar con los peros. Una vez que Dios nos muestra algo, no comiences con los peros. Pero Dios, yo no sé hablar como Moisés. Pero Dios, hay pan en Egipto. Dios le dice: No, quieres saber cómo prosperar? Te voy a mostrar. Va a ser algo único y me tienes que obedecer. Sí, porque hacer las cosas como se hacen nos hace ordinarios, no extraordinarios. Sí. Si tú haces lo que hizo el cuñado, lo que hizo tu hermano, lo que hizo tu papá Puede ser que vas a caer en la trampa del ordinario Ya no eres nada especial, también tu papá lo hizo, también tu hermano lo hizo También el cuñado lo hizo, entonces ¿cómo te, tú, cómo te crees especial o extraordinario Y tú puedes decir pero yo no quiero ser especial, solo quiero comer Pero Dios quiere que seas especial si Dios quiere que seas extraordinario Porque Dios no es glorificado con, como, con cosas comunes y corrientes Dios es glorificado cuando tú brilles Como en una ciudad sentada en una colina Cuando tú seas algo tan brillante Que los hombres tienen que decir a Dios sea la gloria Yo sé que Dios bendijo a esta persona Porque esta persona no pudiera haber hecho esto solo no seas ordinario, no seas ordinario, digan conmigo no seré Ordinario, si sí, este, no, no hay chiste en lo ordinario Ahora yo no, yo no quiero que sean orgullosos tampoco, no estoy hablando de esto No quiero que sean narizones y están mirando todo el mundo por las narices No, no estoy hablando de eso, no queremos ser extraordinarios por orgullo Queremos ser extraordinarios para la gloria de Dios, yo no quiero ser normal, si alguien me dice yo solo quiero ser normal pues yo no, yo no quiero Ser normal, quiero ser extraordinario porque quiero que mi vida cuente para Algo, no quiero ser del montón, quiero ser diferente ¿Por qué? porque así Dios nos hizo y si tú eres hijo de Dios, Dios no quiere que tú seas común Nos dijo Jesús que la puerta del cielo es ancha es este, ¿Cómo se llama? Angosta, perdón La destrucción es ancha y muchos van por la mala puerta Y pocos los extraordinarios van por el buen camino Entonces no es tu destino ser ordinario no es tu destino prosperar como los demás. No es tu destino se tranza para que avances. Tu destino es prosperar para la honra y la gloria de nuestro Dios. Podemos darle gloria. Entonces quédate donde, En casa. Quédate en casa. ¿Y qué es la casa para ti? Es lo que Dios te ha revelado ¿Qué es la casa de ti? Para ti, tu casa Es obedecer Lo que Dios te ha demostrado Acerca de tu revelación ¿Sabes? Los charlatanes Siempre pescan personas Que quieren hacer riquezas Rápido Que quieren hacer riquezas Porque ellos tienen un buen plan Que nadie jamás ha escuchado da, 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 da. Es decir que cuidado Porque los charlatanes son el lado oscuro Son una, una piratería de la revelación divina Porque la revelación divina a veces Muchas veces parece locura Cuando yo dejé mi negocio Cuando yo dejé mi casa Cuando dejé mi pueblo para venir a México Con cuatro hijos chiquitos Parecía una locura Pero mira Dios me ha bendecido Los, los charlatanes te ofrecen un secreto que te va a hacer rico Pero realmente solo te van a robar Pero Dios te ofrece secretos que son solo para ti Revelaciones que si lo haces Dios mismo te va a prosperar Y Dios va a recibir la gloria pero tienes que quedarte en casa Tienes que quedarte en el lugar Que Dios te mostró Tienes que decir aunque es Contra todo, toda Lógica voy a sembrar En esta tierra de Hambre que Dios me habló Y a ver lo que Dios hace Y tú tierras, tú Trabajas de la tierra, tú siembras En esta tierra de hambre, tú riegas En esta tierra de hambre y un día pum Dios te bendice Y en este día Tú no vas a decir mira yo estaba muy listo No, tú vas a decir Dios me mostró qué hacer Y yo lo hice Bendito sea el nombre del Señor Que me ha prosperado Pueden darle gloria conmigo Aleluya Músicos pueden pasar muchachos Les invito a ponerse de pie amados míos Les invito a ponerse de pie oh, Me puse alegre Y usó todo mi tiempo Estoy a la mitad Pero voy a terminar pero tengo que dejarles una palabra Quiero dejarles un, un, Unos cuatro versículos En Salmo 32 ¿Lo checaron esto? Quédate en casa Quédate en casa Quédate en casa Liz y yo hemos sido tentados Unas pocas veces De regresar a Estados Unidos Porque las cosas se ponían difíciles Para nosotros bla, 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 bla pero le doy gracias a Dios que nunca lo hicimos, porque mi casa es aquí, donde Dios me reveló está aquí, mi prosperidad está aquí, mi futuro está aquí, mi esperanza está aquí, porque mi esperanza está en la promesa de Dios, no en lo que yo puedo hacer con mis propias fuerzas, ¿me explico? ¿Dónde está tu esperanza? En la Palabra de Dios, en la revelación que Dios te ha dado Déjame leerles esto Este texto ha sido un confort para mí Por muchos años El Señor dice Yo te instruiré Yo te mostraré el camino que debes seguir Yo te daré consejos Dios mío ¿Te imaginas Dios dándote un consejo? Señor ¿cómo saco en adelante mi negocio Pum un consejo divino Claro que va a funcionar yo te, dar, dar, te, te daré consejos Y velaré por ti No seas como el mulo o el caballo Que no tienen discernimiento y Cuyo brillo hay que tomar Con brida y freno para sacarlos a ti ¿Cuántos quieren prosperar? ¿Los demás quieren ser pobres o qué? ¿Cuántos quieren prosperar? <risa> Ese es mi pueblo Claro que sí Claro que sí Entonces qué tenemos que hacer No ser mulos No ser caballos Lleguas locas Pero prestar oído a lo que El Espíritu Santo nos diga Tenemos que consagrar Nuestras finanzas al Señor Tenemos que decirle Señor Yo quiero prosperar pero yo no quiero ser Narco, yo quiero prosperar Pero no quiero ser tratante Quiero prosperar pero no quiero ser Sicario, quiero prosperar Pero no quiero ser tranza Quiero prosperar a tu Manera y para tu gloria entonces muéstrame qué hacer, y yo lo haré, cueste lo que cueste. Esa es la manera de prosperar, porque nuestra obediencia trae consecuencias transgeneracionales. Déjenme leerles esto: Dios dijo en Éxodo 26, si lo podemos proyectar. Tienen que ver esto porque es está grueso Capítulo 20 versículo 6 Chequen esto Dios está hablando En Deuteronomio, Éxodo perdón Él dice cuando me aman Y cumplen mis mandamientos Les muestro mi amor por cuántas generaciones Generaciones, mil generaciones Ahora antes de esto Dios dice Si no me obedecen, si me odian Les voy a castigar por cuatro generaciones pero si me aman y me obedecen les va, les voy a bendecir por mil generaciones Pueden ver que el amor de Dios es más grande que su ira Pueden ver que la bondad de Dios es más grande que su castigo Puedes ver que Dios te quiere bendecir y no te quiere castigar ¿Qué tienes que hacer? quedarte en casa, quedarte en la revelación que Dios te ha dado Aferrarte a la palabra profética que Dios ha dado a tu vida y obedecer todo lo que dice. Si lo haces, hay una promesa para ti en Salmo 37, versículos 18 y 19. Con esto concluimos. Mira lo que dice. El Señor protege la vida de los íntegros y su herencia perdura por siempre en tiempos difíciles serán como prosperados en épocas de hambre tendrán abundancia Amén Palabra de Dios podemos darle gracias amén mientras cantamos yo quiero que tú digas Señor mantengan este texto arriba mantengan este texto arriba mientras cantemos Quiero que tú te aferres a esta palabra de Dios En tiempos difíciles serán prosperados En épocas de hambre tendrán abundancia Amados, vienen tiempos difíciles Pero nosotros no tenemos que sufrir Si somos íntegros Dios nos promete que aún en tiempos difíciles prosperaremos. ¿Para qué? Para su gloria. ¿Para qué? Para ayudar a los necesitados. ¿Para qué? Para brillar delante del mundo. Que Tlaxcala sepa que hay un Dios vivo, todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Él tiene un pueblo aquí en Tlaxcala. Y venga lo que venga. Su pueblo está cubierta con, cubierto con bendición. Porque la palabra de Dios. No falla, aleluya.